0: Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке это объект двадцать два Евгений Стаховский новое путешествие, такая литературная наша география, очередная серия продолжение этого большого проекта, и сегодня из предложений отправиться на Землю, которая по сию пору для многих выглядит очень далекой, хотя современными средствами добраться можно куда угодно, и вы понимаете, что я говорю, конечно, об Австралии, которая продолжает занимать умы человечества и выглядит каким-то таким отдельным совершенно континентом, собственно, и является отдельным континентом. Но я это словосочетание произношу, конечно, не там, в сугубо географическом смысле, а в смысле, если хотите, культурном. Потому что, с одной стороны, ну, понятно, серьезное британское влияние, с другой стороны, аборигены австралийские, в общем, тоже как-то всегда вызывали наш живой интерес. Ну, в общем, давайте отправимся в Австралию, посмотрим, что там в литературном смысле происходит. И вот эта далекость, которая, повторюсь, сегодня уже, в общем, наверное, не, не выглядит чем-то таким совершенно серьезным, заставляет порой думать, что австралийская культура вообще и литература в частности, она, конечно, существует. Но совершенно никому не известно. Но может быть за пределами там, самой Австралии и какого-то там британского содружества. Собственно, что там дальше, совершенно непонятно. Хотя я э, убежден, что есть, как минимум, несколько имен, которые вам хорошо знакомы, ну или во всяком случае, знакомы произведения, написанные этими людьми. И если называете какие-то такие три международных столпа, если хотите, австралийской литературы, то это, конечно, Патрик Уайт это Томас Кеннелли и это Колин. Маккалоу. Но про Патрика Уайта позволь себе ничего особенного не говорить, поскольку ну, тут все понятно. Нобелевская премия по литературе 1973 года. И это моя любимая возможность отправить вас при желании, конечно, к проекту «Литературный Нобель». Там мы о Патрике Уайте долго и подробно разговаривали. Я лишь... Может быть сейчас напомню о том, что родился он все-таки в Лондоне в 1912 году. Правда, когда он был совсем еще маленьким мальчиком, возрастом там, полугода, семи месяцев, семья переехала в Сидней и с детства с самого, да, так с младенчества Патрик Уайт, конечно, жил в Австралии. Самые известные его книги, наверное, это "Древо человеческое", наверное, "Око Буди". Ну и, может быть, э, кстати, не лишнее будет напомнить его проекте чтения, где Патрик Уайт у нас тоже был представлен, кажется, рассказом, который называется «Сосны Аттики». Если я ничего не путаю, но, мне кажется, с «Соснами Аттики», тогда мы как-то разобрались. В общем, э, если захотите, найдете эти подкасты всегда есть и на официальном сайте «Маяка», и во всех остальных источниках. Что до Колин Маккалоу, она представляется гораздо более известным человеком-писателем, да, чем, например, тот же Патрик Уайт, хотя Уайт, наверное, один из самых блестящих романистов XX века, и он действительно дико известен по всему миру. Но вот мне кажется, в России, по крайней мере, такая обширная аудитория, конечно, знает больше Колин Макколоу благодаря ее роману «Поющие в Терновнике». Кулин Макалу, кстати, умерла совершенно недавно, в 2015 году. Родилась она в 1937. «Поющие в Терновнике», книга 1977 года. и такая настоящая сага семейная. Я помню, там в возрасте лет 14, наверное, ее прочитала. Как-то был очень увлечен этой историей. Так что... С удовольствием бы вам ее порекомендовал, если вдруг вы до нее еще не добрались, но правда, мне сложно как-то ее оценить сегодня, поскольку ну, как-то и вкусы мои несколько поменялись, хотя, ну вот еще расскажу: тогда книга мне очень понравилась. А что касается Колин Макалу, понятно, что помимо поющих в терновнике, она написала массу других историй, которые, может быть, не стали столь популярными, но, в общем, тоже имеет право на существование. Да? Это, например, книга прикосновение или Песнь о Трое, или «Горькая радость» Книга 2013 года Книга о двух парах близнецов Которые живут в 20-х годах в Австралии И, в общем, как-то выступают против всего нехорошего Что может происходить в стране Против всевозможных дурацких законов И тех ограничений, которые накладывает на них общество Но это вот то, что касается Колин Макалоу, Я назвал третье имя Это Томас Кеннели Как-то мы его здесь в «Объекте-22» вспоминали, но не лишний, наверное, сказать еще раз. Это человек, который в первую очередь, если его фамилия вдруг ни о чем вам не говорит, то, по крайней мере, одна книга, которую он написал, скажет вам кое о чем совершенно точно. Поскольку Томас Майкл Кеннели — автор романа «Ковчег Шиндлера», по которому Стивен Спилберг э, снял свой прекрасный и ужасный, конечно, оскароносный Фильм это книга ковчег, которую, за которую Кеннели получил букеровскую премию в 1982 году. И Кеннели вообще сегодня называют таким национальным достоянием Австралии. Такой, знаете, говорим Австралия, подразумеваем Кеннели. Да, и наоборот, говорим Кеннели подразумеваем Австралия. Он еще жив, он родился в 1935 году, ну то есть ему сейчас сколько? 80... Два, получается, года. 7 октября у него день рождения. Так что впереди большой его праздник 83-летия, который, как всегда, в стране будет широко отмечаться. И понятно, что помимо ковчега Шиндлера, вот эта история знаменитая, когда в кеннели познакомился с Полдеком Фефербергом, одним из, собственно, Людей из этого списка Шиндлера, человек, который пережил Холокост, они встретились в 1980 году в небольшом магазинчике. И Феферберг, узнав, что перед ним писатель, решил поделиться с ними поделиться материалами, этими историями об Оскаре Шиндлере. И в том числе показал ему, собственно, список с этими самыми фамилиями в котором и Феофер собственно, сам числился. Ну, и как-то пошло и поехало. В итоге появился блестящий роман, по которому был снят блестящий фильм. И, конечно, трагическая, жестокая, но очень важная история, которая, ну, должна нас, во всяком случае, должна, а там уж как пойдет нас чему-то научить и рассказывать бесконечно нам о том, о вещах, которые не должны повторяться. Но вот за этот блестящий роман мы должны как-то поблагодарить прекрасного австралийского романи- романиста, драматурга и эссеиста Томаса Кеннелли. чье имя, я надеюсь, если вдруг, ну вдруг, вы не слышали до этого момента, надеюсь, что это имя вы теперь запомните. Говоря об Австралии, вообще невозможно, конечно, не сказать хотя бы два слова об аборигенах. Кажется, австралийские аборигены самые знаменитые аборигены в мире так или иначе. Ну и, конечно, говоря о культуре и о литературе, Австралии глупо было бы не попытаться понять, что в этом смысле происходило с коренными народами. И, конечно, там кое-что происходило, но, правда, процесс этот шел не слишком активно и усугублялся тем, что у коренных австралийцев не было своей системы письма. Поэтому те, ну, все-таки произведения, которые так или иначе создавались и которые были, в общем, из устными, были как-то оформлены и записаны уже э, с приходом европейцев. Все это стало происходить, так уже, знаете, совсем серьезно. В XIX веке, а если мы говорим о австралийской литературе коренных народов, то там масса жанров, в общем, все наши почти любимые жанры, но ну вот, наверное, романов, разве что таких больших, серьезных э, нет, но, ну, по крайней мере, не было э, там еще в XIX веке. Хотя сказки, рассказы, пьесы, поэзия, конечно, эссе присутствуют. И э, здесь есть свои очень важные имена. В первую очередь это Джеймс и Дэвид Юнайпон, отец и сын. Джеймс Ю Найпон, это XIX век, он родился в 1835 году, умер в 1907 уже в начале XX века. Он был таким австралийским проповедником коренных народов, и его заслуга заключается в том, что он поделился таким достаточно серьезным объемом рассказов о мифологии аборигенов, которая была в итоге записана миссионером Джорджем Таплином. Его сын родившийся в 1872 году, Дэвид Юнайпон, который тоже был коренным австралийцем, пошел еще дальше и составил мифы, то есть книгу составил собрание под названием «Мифы и легенды австралийских аборигенов». Хотя в Австралии Юнайпон известен не только там как писатель, Он известен еще и как изобретатель, поскольку периодически пытался что-то изобретать. И, кажется, у него 10 всего патентов. эм, В том числе, например, на машину для стрижки. Или он э, предлагал проект вертолета, который основан на принципе полета бумеранга. Ну, в общем, э, Юн Айпон настолько серьезная величина, настолько важная персона для Австралии, что э, его портрет присутствует на банкноте в 50 австралийских долларов. Такая желтенькая банкнота, в общем, весьма милая, и в черно-белом изображении портрет э, Дэвида. Кстати, с мифами и легендами австралийских аборигенов история не вполне ясная, поскольку Дэвид Юнайпон, и когда произошла эта история, всевозможные новостные агентства, конечно, смаковали эти вести и серьезные литературные журналы, безусловно, об этом рассказали. Так вот, Дэвид Юнайпон, которого называют первым в истории Австралии писателем-аборигеном. У себя в стране был известен в первую очередь все-таки как проповедник, как общественный деятель, как изобретатель. Однако главная его книга "Легенды и предания австралийских аборигенов" на протяжении почти 80 летий издавалась под чужим именем, под именем Уильяма Рамсея Смита, который был врачом и антропологом любителем. И в конце и, и, и собственно говоря, он Почти, ну, не силой, конечно, но, в общем, украл у Ипона от а труд всей его жизни. А благодаря университетским преподавателям Стивену Мьюки и Адаму Шумакеру справедливость восторжествовала, и когда в «Аделаиде» появилось новое издание а, этой книги, то на ней, наконец появилось имя ее автора». Книга открывается обширным предисловием, в котором описывается историко-культурный контекст эпохи, и подробно изложена история похищения работы Юнайпона и ее возвращения на родину. Юнайпон, как я уже сказал, родился в 1872 году в Южной Австралии в 20-е годы XX века по заданию университета. Он стал путешествовать по стране, собирать мифы, предания аборигенов, которые... До того существовали лишь в устной форме И передавались из поколения в поколение И вот в 1924 году Рамсей Смит, получив от одного английского издательства Заказ на книгу фольклора аборигенов Случайно узнает от сиднейского издателя Джорджа Робертсона О том, что это издательство Собирается заключить контракт С неким автором Который занимается тем же самым Собирает эти мифы и легенды И Рамсей Смит начинает Свое грязное дело, в результате которого ему удается приобрести у издательства Энгус Робертсон копию рукописи Юнайпона. Договор, который выслали Юнайпону на подпись, теряется на почте, проект замораживается, и издательство таким образом решает. Возместить деньги, выплаченные автору в виде аванса И Смит, внеся некоторые очень поверхностные изменения Отправляет рукопись в Англию, где она и появляется в печати В 1930 году в виде книги Без каких-либо упоминаний имени Юнайпона И вот до самой своей смерти Юнайпон боролся за восстановление авторских прав А умер он в 1967 году, естественно, в бедности Но э, так он ничего и не добился Его родственники после его смерти, которые продолжали это дело, тоже ничего не добились. И вот, наконец-то, справедливость восторжествовала, и книга и в Австралии вышла под его именем, и переводы, которые осуществляются на другие языки, уже тоже выходят теперь не под именем Уильяма Рамсея Смита, а под именем Дэвида. Юнайпона. Но такая история, весьма, на мой взгляд, занимательная. И, может быть, здесь у нас появляется какой-то такой удачный момент для того, чтобы обратиться к фольклору австралийскому, а именно к сказкам. Но перед этим я бы, конечно, назвал еще пару имен представителей австралийской литературы коренных народов. Есть, например, очень известный автор, поэт, известный под именем о но накал. хотя родилась эта девочка под именем Кэтлин Жан Мэри Русско. Она была поэтом, политическим деятелем, художником, педагогом, боролась за права аборигенов, написала довольно много Несколько, там, порядка 20, наверное, сборников поэзии и несколько работ для детей. Ну, вот надо, конечно, как-то ее активно переводить на русский язык. И еще одно имя, которое, может быть, стоит обратить ваше внимание, это Салли Морган. Тоже женщина, она родилась в 1951 году, драматург и художник, обладатель множества премии, в том числе э, премии за литературу о правах человека, называется «My Place». Ой, господи, что же я говорю, не, не премия называется «My Place», книга называется «My Place», мое место э, за вот эту книгу э, Салли Морган получила эту престижную премию еще в 1987 году, собственно говоря, тогда книга и была опубликована, ну и у нее также множество детских произведений, маленькие свиньи, Поторопись, Оскар, проблемы с домашними животными, ну и так далее. В общем, порядка 10, наверное, книг. А, это вот то, что касается имен, которые мне хотелось бы произнести. Ну а теперь к сказкам. В Австралии с этим делом, как сами понимаете, все в порядке и может быть ну чтобы чтобы ну давайте допустим сказочка которая называется как у кенгуру появилась на животе сумка понятно что ученые нам давно кое-что рассказали по этому поводу но у австралийцев есть своя версия Кенгуруевский На маяке. Жила на свете мама кенгуру, и был у нее шустрый сын кенгуренок. Стоило матери отвернуться, пощипать травы, как малыш убегал, и ей приходилось долго искать его. Однажды кенгуру оставила сына в приметном месте, а сама решила полакомиться сочной зеленью. Трава была вкусная, и мать кенгуру с удовольствием ее щипала. Вдруг видит, через поляну придет старый-престарый вомбот – медленно бредет через поляну и разговаривает сам с собой. Жалуется на немощь, на то, что никому теперь не нужен, и что всем безразлично, жив он или умер. Сердобольная кенгуру спросила старика Вомбота, не может ли она чем-либо ему помочь. Вомбот попросил проводить его к зарослям сочной и сладкой травы. Кенгуру в несколько прыжков приблизилась к нему. Слепой старик Вомбот ухватился за ее хвост и пошел следом. Она подвела его к сочной траве и помчалась к своему детенышу. Но кенгуренка на месте не оказалась. Много времени потратила мать кенгуру на поиски сына. А когда, наконец, нашла его, подхватила передними лапами и поскакала на поляну, где старый вомбат крепко спал после обильной еды. И тут мать кенгуру заметила, что из буша, крадучись, выходит охотник и держит на готове копье. Сейчас метнет его в спящего вомбата. Бросила кенгуру сына в кусты и поскакала еще быстрее. Охотник заметил кенгуру и поспешно скрылся в буше. Для людей его племени кенгуру было священным животным, он не смел убить ее. Как только опасность миновала, кенгуру направилась к Вомбату, но его уже не было на поляне. Старик вомбот был вовсе не Вомбатом, а духом, который принял такое обличие, чтобы узнать, кто из живых существ самое доброе и отзывчивое. Дух был добрый и подумал, что не худо бы отблагодарить мать кенгуру за то, что она пыталась спасти его от смерти, когда охотник намеревался метнуть в него копье, ведь она рисковала жизнью. И тут добрый дух увидел сумку, которая лежала неподалеку. Духи травы умело сплели ее. Он вспомнил о непоседливом кенгуренке и о том, сколько хлопот доставляет малыш своей заботливой матери. И тут же поручил одному из своих сыновей разыскать мать-кенгуру, отдать ей сумку и сказать, чтобы она привязала ее к животу, да покрепче. Сын доброго духа все так и сделал, и мать-кенгуру послушно выполнила наказ духа. Она привязала сумку лианы и в тот же миг почувствовала, как сумка приросла к животу, стала частью ее тела и покрылась снаружи и изнутри шерстью. Мать кенгуру поняла, какой ценный подарок она получила от доброго духа, и тут же начала обучать своего детеныша пользоваться новой уютной колыбелью, спать и играть в покрытом мехом убежище. Когда кенгуренок подрос и окреп, он научился выпрыгивать из сумки и вскакивать в нее головой вперед, а мать делала сумку то больше, то меньше. Теперь детеныш всегда был вместе с матерью. А когда враги начинали преследовать кенгуру, она мчалась к бушу гигантскими прыжками, выхватывала передними лапами кенгуренка из сумки и бросала его в чищобу подальше от себя. А сама мчалась дальше и уводила за собой преследователей, чтобы спасти малыша. О замечательном подарке доброго духа вскоре узнали родственники кенгуру, а потом и другие животные. Валаби, крысиные кенгуру, вомботы, поссумы, каалы и даже ехидны. Кенгуру упросила доброго духа дать животным сумки, в которых они могли бы выращивать и воспитывать своих детей. А он попросил духов травы соткать сумки для всех больших и малых родственников матери кенгуру, а потом и для других животных. С тех пор так и повелось. Когда родятся детеныши, животным женского пола их матери дарят сумки, из которых никто из них на австралийской земле обойтись уже не может. Стаховский лайф На маяке это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Литература Австралии сегодня крайне меня занимает. Но ну, вот я сказал несколько слов о литературе аборигенов. Понятно, что остальная часть австралийской литературы — это, ну, литература, конечно, пришлая и, в первую очередь, отмеченная серьезным влиянием британцев, поскольку первые памятники литературные появляются только в конце XVIII века. И это памятники, которые, конечно, принадлежат англичанам. Приезжают британцам И здесь, например, можно вспомнить О Уоткине Он был британским морским э, офицером, который, собственно говоря, и остался в истории, потому что опубликовал две книги, в которых рассказывается о его опыте в том самом знаменитом Первом флоте, который э, прибыл в Австралию в конце XVIII века. Они вышли из Англии в мае 1787 года года и, в конце концов, доплыли до Австралии, где и основали колонии. Вот, вот кинтенч написал про это две книги. Надо сказать, конечно, крайне, крайне э, занимательные. А что до э, литературы уже XIX века и литературы художественной, то здесь на первый план почему-то, хотя, в общем, наверное, вполне понятно, почему, учитывая, что в Австралии очень долго отправляли э, каторжников, в общем, знаете, ну, ссылаль же называется, Поэтому такая разбойничья и криминальная тема людям была близка, поэтому первые романы, появившиеся в Австралии в XIX веке, они носят такой явный криминальный характер, и здесь появляется имя «Генри». Сейвери. Он родился в конце 18 века, умер в 1842 году. Собственно говоря, был осужден и был перевезен сначала в Тасманию. В итоге вот эта ссылка сделала его, по большому счету, таким первым писателем Австралии. Он был известен... Ну, Мне, конечно, сейчас не очень хочется сдаваться в подробности его криминальной жизни, но он занимался финансовыми махинациями, за что и был осужден. Ну и вот, в конце концов, написал несколько произведений, в том числе самую известную свою книгу, которая называется «Квинтус Сервингтон». Рассказ, основанный на реальном Эта книга вышла то ли в 1830-м, то ли в 1831-м году. И авторство Сейвери было тайной. То есть публика не знала, кто автор этой книги. И и это, в общем, неудивительно, учитывая о том, что книга эта довольно серьезно автобиографична и повествует о том, э, как... Некий человек живет такой полунищей жизнью в Лондоне, а потом совершает некоторое, некоторое количество преступлений и отправляется вот туда жить среди аборигенных народов Австралии. Еще одно очень важное имя – это Адам Линдсей Гордон, австралийский поэт и политический деятель. Это тоже XIX век. Он прожил, к сожалению, не слишком длинную жизнь, всего 36 лет. Родился он вообще на Азорских островах. Детство его прошло на Мадейре, потом в Великобритании. И потом Линдси Гордон поступил в Королевскую военную академию в Лондоне. Там он подружился со своим однофамильцем Чарльзом Гордоном, который позже стал известным в Великобритании военачальником. Но Гордона отчислились за неуспеваемость и нарушение дисциплины. И его переводят в Челтонскую школу, где он продолжает учиться некоторое время. А... В конце концов, в 1853 году, когда Гордону было 20 лет, отец решает отправить его в Австралию, куда Адам и уезжает 7 августа 1853 года. Там же он начинает писать и в 1964 году пишет свою первую поэму. Через год, в 1965 году, становится депутатом парламента Южной Австралии, но, правда, ненадолго всего. На год И все это время он, конечно, не перестает Писать э, стихи Что в итоге позволило ему Стать и и считаться сегодня Одним из главных э, австралийских Все-таки, да, несмотря на происхождение Австралийских все-таки Поэтов Умирает он рано По одной, в общем, довольно простой э, Причине В 1867 году У него родилась дочь Которая прожила всего 11 месяцев Ребенок умер И у Гордона Начались, среди прочего, еще Финансовые затруднения Начались проблемы с здоровьем В частности, со зрением У него развивалась довольно серьезная близорукость И это, в общем, как-то серьезно у него повлияло И он начал впадать в депрессию Но в 1870 году В конце концов он падает с лошадью Получает травму Головы, и от этой травмы он так и не оправился в 20, 23 июня в 1870 году вышла его последняя книга стихов И 24 июня, на следующий день, в 1870 году, он умирает Эта последняя книга среди современников в общем, не пользовалась особой популярностью Хотя исследователи литературы Австралии сегодня, совершенно справедливо, полагают ее э, одним из самых главных вообще, произведений э, австралийской литературы. И есть кое-какие переводы, конечно, Адама Линцея Гордона и на русский язык, но кое-чем могу с вами поделиться. Есть произведения знаете, более простого склада, ну, например, произведение «Револьвер», оно очень длинное, я позволю себе небольшой фрагмент, «Быть может, в болотном Бенгале, где все превращается в прах, быть может, в горах Трансвааля, быть может, в афганских горах, «у черных суданских колодцев, на быстрой Бирманской реке «однажды тебе доведется стоять на кровавом песке. «Стоять, как на том Ашафоте, свое проклинать удальство, «ведь сильные люди напротив, а рядом с тобой никого». «Откушав несвежий лишайник, падет боевой драмадер. Конь может споткнуться случайно и ноги сломать, например. Твой номер шестой, а не первый. Быть может, и вовсе шестьсот. К тебе не подтянут резервы, и помощь к тебе не придет. Забудь про линкор или крейсер, внезапно застрявший в пути. На друга в бою не надейся. Он может тебя подвести». Когда на окраине света вам рядом придется стоять, он может удрать незаметно и даже цвета поменять. Забудь про товарищи тысячи и прочие сотни химер. Ты друга вернее не отыщешь, чем твой боевой револьвер. Он, только лежавший в кармане в последний решительный час, тебя никогда не обманет, тебя никогда не придаст. Ну, и там, в общем, еще довольно много стров. Ситхлория называется «револьвер». Если будет любопытно, в общем, отыщите, когда читайте его до конца. Потому что если я сейчас буду этим заниматься, нам ни на что не хватит никакого времени. Но я сказал, что у него есть э, стихотворения такие более сложно устроенные, например, довольно известная вещь, которая называется Песнь прибоя с какуны седогривой бездны с ревом, полным глухой тоски. Выеритесь у стен железных так враждебны и так близки. Кто сумеет в мечте о чуде этот рокот в слова облечь? Ведь издревле умели люди понимать дикарскую речь. Оглушен в монотонном гамме, я читаю вязь на песке, Непонятными письменами на неведомом языке. Нарастая, пенюсь в полете, опадая, возвысьте глаз. Вы какую песню поете? О чем? ведете рассказ. Ну и так далее. Адам Линсей Гордон, середина XIX э, века. Еще одно имя, и, может быть, последнее имя для 19 века, но в том смысле, что потом как совсем пойдем в XX, это Генри Лоусон. Э, самый классик национальной австралийской литературы. Он родился в 1867 году. <свят> умер в 1922. Он в первую очередь, наверное, известен как мастер рассказа. Первая книга рассказов в прозе и стихах появилась в 1894 году. Затем был поэтический сборник «В дни, когда мир был широк». Потом была книга рассказов «Пока кипит котелок», «По дорогам и за изгородями». Сборник стихов и рассказов «Дети Буш». Вообще крайне увлекательный, конечно, автор, издавший в итоге э, несколько книг. И сегодня, словно, тоже одно из главных имен австралийской литературы, Генри Лоусон. Есть переводы и на русский язык довольно интересные прелести фермерской жизни, или там «Черный джо», или политики герани». но в общем, есть некоторое количество произведений, которые можно довольно легко и в интернете в том числе отыскать. Так что вот тоже уж, пожалуйста, будьте любезны. Это объект двадцать два. Евгений Штаховский, литература Австралии сегодня крайне меня занимает. Осталось совсем мало времени, но я просто обязан, конечно, назвать еще несколько, на мой взгляд, да и не только на мой, очень важных имен австралийских авторов, среди которых, наверное, в первую очередь. Если мы так немножко покопаемся еще в XIX веке, то, конечно, стоит назвать имя Этель Флоренс Линдсдей Ричардсон, которая писала под псевдонимом Генри Хендель Ричардсон. Она родилась в 1870 году, умерла в середине XX века. Страшная, конечно, популярная писательница, которая написала несколько романов. Ее первое произведение называется «Морис Гест», то есть такой гость... «Морис» — реалистичный роман в такой хорошей, знаете, британской традиции про человека по имени Морис, который вторгается в переполненную различными событиями повседневную жизнь студентов, которые учатся э, музыке. все это происходит, по-моему, в Лейпциге действие. Ну и, конечно, там любовь, страсть, какие-то эротические моменты, которые публика, конечно, моментально. Раскусил. В общем, крайне увлекательная штука. Второе произведение тоже вышло очень удачно. В 1910 году появился роман «Похищение мудрости». Это история о школе-интернате для девочек в Мельбурне. Ну и так далее, и так далее. «Путь домой» 1925 года или «Молодая Касима» 1939 года. Ну, есть еще, конечно, и короткие рассказы. В общем, крайне увлекательные дела. Генри Хендель Ричардсон или Этель Ричардсон, если, что называется, по паспорту. Довольно интересно, как мне кажется, детская литература Австралии, и здесь, среди прочего, я не могу не напомнить о книге Этель Тернер «Семь маленьких австралийцев». Это совершенно блестящее произведение, написанное в конце XIX века, в 1894 году эта книга была издана, и сегодня она известна, конечно, по всему миру, ее на какие только языки не переводили. И спустя сто лет после выхода, в 1994 году, книга «Семь маленьких австралийцев» была признана единственной книгой австралийского автора, которая постоянно печаталась на протяжении 100 лет, без вообще каких бы то ни было э, перерывов. «Семь маленьких австралийцев» — это книга о семье, о семействе Улкотт, где, собственно, присутствует семь детей Старшая девочка Маргарет Ей 16 лет И самый младший ребенок Которого зовут Генерал Он вот Самый, называется, Малютка. Все остальные где-то в этом промежутке В общем, тоже крайне увлекательная история Это если говорить о детской литературе Хотя, хотя есть Я не знаю, по-моему, на русский язык Эта книга не переведена, хотя могу ошибаться Но есть книга Написанная Джеки Френч, Очень популярным австралийским писателем, эта женщина вообще написала более 140 книг, выиграла больше 60 национальных и международных всевозможных наград, у нее, среди прочего, есть книга, которая называется «Дочь Гитлера». Эта книга вышла в 1999 году и на сегодняшний день одна из самых популярных детских книг в мире. Если в двух словах, то, в общем, это история о том, если бы у Гитлера была дочь, что бы, в общем, с этим как-то происходило. Да? Каким-то, каким образом это бы э, повлияло, может быть, на ход э, истории. Ну вот, к сожалению, не помню, есть ли переводы на русский язык. Если нет, то это, конечно, тот момент, которым э, непременно нужно э, заняться. Не могу не сказать два слова о Маркусе. Зусаке, довольно молодом австралийском писателю, Он родился в 1975 году. И главное его произведение — это книга «Книжный вор» 2006 года. То есть вышедшая в 2006, написанная годом ранее. Книга, которая известна в том числе и своей довольно неплохой экранизацией. Книга, конечно, переведена и на русский язык. а это не единственная его книга. Есть, например, роман «Я посланник» или «Когда собаки плачут». В общем, Маркус Зусок очень важное имя для э, современной австралийской литературы. Ну и, наверное, я, в общем, позволю себе сказать о Грегоре Дэвиде Роберте, австралийском э, писателе, который стал очень известен после своего романа «Шантарам». Но вот этой огромной э, книжке, которая, в общем, получила довольно, широкую, довольно широкое распространение и большую популярность, я, честно говоря, не в восторге от этого произведения. То есть как-то мне оно не показалось чем-то прям очень выдающим, чем мне, как-то, честно говоря, было скучновато, но это мое личное мнение. В общем, многие находят в этом произведение для себя что-то важное, что-то нужное. Опять же, поскольку книга автобиографична, и Робертс начинает ее писать, когда пребывает в австралийской тюрьме, и рукопись дважды уничтожалась тюремными надзирателями, но вот в конце концов получилось то, что получилось, и Шантарам, что означает мирный человек, появляется на свет, и даже, даже, даже Получает и продолжение В виде романа «Тень горы», Которая вышла уже и На русском языке, разумеется Так что вот на Роберте Пожалуй, сегодня и закончим Уж не знаю, как вы к нему относитесь Относиться к нему можно как угодно Я бы, конечно, лучше вас отправил Калану Маршаллу. Маршалу у него, например, есть прекрасная книга ⁇ Я умею прыгать через лужи ⁇ Вообще у него автобиографическая трилогия, которая рассказывает о судьбе мальчика-инвалида. Совершенно блестящая. И в проекте чтения как-то колону маршала, я помню, тоже мы обращались. Ну да ладно, все, пожалуй, с литературой Австралии на сегодня. По крайней мере, завтра продолжим с чем-нибудь другим. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский лайф на маяке еще больше подкастов на радиомаяк.ру